0: Salud Mental al Día, el podcast del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. La crisis sanitaria producida por el coronavirus no ha afectado a todas las personas por igual y así lo evidencia la realidad actual que vive la comunidad LGBTIQ+. Las violencias que históricamente han vivido, las disidencias siguen existiendo pero esta vez en un escenario aún más complejo, de confinamiento, de cierre de espacios educativos y recreativos, entre otros. Sabemos que las personas LGBTIQ+, tienen mayores riesgos, en los que se refiere a la salud mental, y no porque intrínsecamente sean más propensos o propensas, sino porque las determinantes sociales tienen un gran impacto. Así, generar como sociedad entornos seguros, en los que las personas LGBTIQ+, puedan desarrollarse de manera plena es fundamental. Sobre este y otros temas conversaremos hoy con Claudio Martínez, investigador asociado de MIDAP, Claudio es psicólogo, doctor en psicología, profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales y director del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia, CEPS, de la Facultad de Psicología de esta casa de estudios. Claudio, muchas gracias por estar con nosotras, nosotros aquí en Salud Mental al Día. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante. Hace un par de días nada más, salió en la prensa el feroz ataque homofóbico eh, a una pareja en, en Santiago. O sea, son claramente cosas que, que siguen pasando y que tienen que seguir siendo tema. Tenemos que seguir hablando de esto. Lo primero, bueno, preguntarte cómo estás. Eh, ya estamos cerrando el año el año universitario
1: así es, bueno, bastante cansado justamente porque el cierre del, del año académico siempre es muy, muy duro, pero nada como dices tú Carola y gracias por la invitación eh, gracias por lo, lo que hace mi etcétera, de poder transmitir cosas que es que, que importante que la gente sepa y que, que ayude un poco como no sé si, ha, si, ha, si hay ataques que, que siempre están pasando, ¿no? eh, te puedo contar que un colega me contó lo mismo que había ocurrido digamos, hace poco en Colombia, por ejemplo, que ocurren en todas partes y que algo que, que puede, como, no sé si evitar, pero por lo menos disminuir, eh, aumentar la cultura y el conocimiento acerca eh, de todo esto, ¿no? Eh, y eh, la importancia que tiene eh, el, ese conocimiento para el tema de salud mental.
0: Claudio, entonces comencemos. Eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué es lo que sabemos? Porque yo sé que es algo que, que, que tú lo has, lo has eh, podido estudiar en estos dos años. ¿Qué ha pasado con la salud mental de las personas LGBTIQ+, en especial con las personas trans? Bueno, luego vamos a hablar con, eh, de, de eso más en profundidad, pero ¿qué es lo que nos podrías contar?
1: Mira, eh, hay una coincidencia entre una las investigaciones que hemos hecho en Chile, otras que hay en Latinoamérica, con toda la eh, evidencia desde hace ya muchos años, eh, en todas partes del mundo, ¿no? eh, donde se ha investigado es la diferencia eh, importante que se le llama habitualmente la disparidad, entre eh, los índices negativos de salud mental entre la población general y una población más específica como es la de la diversidad sexual eh, y de género. Eso es un dato que a esta altura se ha hecho un, un dato eh, de la causa, ¿no? es que un, un dato ya eh, duro, por decirlo así, los, los estudios varían, los estudios varían como en, 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 en tamaños poblacionales, eh, más específicos, más generalizados en un país, en una, en una región, etc. Pero todo, de alguna manera, eh, generan estos índices diferenciados donde eh, la, eh, las personas de la diversidad sexual y de género, por diferentes razones particularmente, por, eh, por factores eh, sociales, fundamentalmente, ¿no? como de, de, o psicosociales, podríamos decir, hoy en día eh, tienden a tener niveles de estrés y niveles como de, eh, de, eh, que redundan ¿no? en eh, problemas psicológicos más complejos, eh, psicopatología eh, y eh, índices, por ejemplo, tan negativos con respecto a eh, la suicidalidad, por ejemplo. ¿no? Eh, son eh, efectos en general de, eh, de algo que se ha estudiado muy, muy, eh, en muchas partes también, nosotros igual acá en Chile, eh, del el efecto que tiene lo que se ha denominado el estrés de las minorías, ¿no? que son una serie de factores sociales, los llamados determinantes sociales de la salud, por ejemplo, que inciden sobre eh, las minorías dentro de un contexto determinado, en una cultura determinada, en un, en, un, en un contexto regional determinado, en un país determinado, etcétera donde las minorías de diferente tipo, eh, migrantes, de raza, o en este caso como de... Eh, minoría en, en términos de la eh, sexualidad o el género, eh, sufren de alguna manera eh, o tienen menos condiciones de, eh, en general para eh, sostener una, una, una vida eh, tranquila, en paz, de desarrollo, de esperanza, como cualquier otra persona. ¿no? Entonces, eh, todos esos factores, esos factores más estructurales están presentes, digamos, en esta, en esta, en esta mirada psicosocial. Y eso, a su vez, también eh, tiene impacto, porque esto no es que ocurra cuando alguien, no sé, sale del closet, por ejemplo, sino esto, esto es parte de, de, del crecimiento y el desarrollo de, la, de las personas. Eh, y, y, y a los cuales estamos expuestos todos por lo tanto es algo que, que de alguna manera se empieza a absorber eh, desde siempre eh, todos estos factores de discriminadores todos estos factores eh, eh, agresivos y violentos frente a, lo, a las personas que son distintas de aquello que eh, las sociedades han denominado eh, la norma ¿no? ya sea la norma en la heterosexualidad o la norma binaria de hombre-mujer, por ejemplo entonces todo aquello que, que de alguna manera se, se, se sale de ahí está dentro de, 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 de todas estas influencias mucho más estructurales acerca de, de más discriminadores, de prejuicios de estereotipos, etcétera, que van generando en, en, en las personas una una sensación consigo misma eh, que, que lo, lo hace en, en enfrentar eh, estas esta situaciones de, de violencia externa de peor manera también. ¿no? Como que también empieza en ellos a generar una, una vivencia eh, de no tener un, una esperanza futura. ¿no? Mm. Eh, y con eso es lo que de alguna manera nos encontramos los clínicos también, eh, sobre todo en las personas jóvenes. ¿no? donde más esto es más complejo ¿no? eh, con personas que están formando sus identidades por ejemplo entonces eh, eh, ahí es donde vemos mayores índices de suicidalidad por ejemplo
0: Claro, Chile hasta hace no mucho eh, si es que no me estoy equivocando era el segundo país de la OCDE con, eh, con la mayor tasa de suicidio en personas entre los 15 y los 29 años ¿eso sigue siendo así?
1: Mira, las, hay cifras que han variado un poco, porque la pandemia, bueno, la pandemia claro. ha tenido sus características que de alguna manera han hecho eh, variar algunas cosas pero, pero, pero igual está en, 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 por lo menos en nuestra región, dentro de los cinco primeros lugares, digamos eh, negativos en ese sentido mm. de mayor tasa eh, de suicidialidad en, en, en la región ¿no? eh, mm. o sea, de suicidios consumados por cada 100.000 habitantes. Eso sigue siendo más o menos así, y lamentablemente, lamentablemente, eh, parte de esta cifra en general, una parte importante se concentra en jóvenes, ¿no? entre 15 y 24 años. Uh -huh. eh, lo que lo hace eh, súper grave para el país, lo que lo ha convertido ¿ah, en, una, en un problema de salud pública. Eh, por suerte, digamos, eh, digo yo, che comillas, ¿no? Los, el, el, el Estado de Chile se lo ha tomado más o menos en serio ya desde de, de, de una buena cantidad de años. Eh, eh, han habido una, una serie como de, de campañas a nivel como eh, de políticas públicas. No todas han funcionado, pero, pero hay una preocupación constante en esa línea. ¿no? Sí. Eh, de hecho, yo y mi equipo, digamos, partimos investigando sobre el tema de la diversidad sexual y género a partir del suicidio entramos por esa puerta ¿no? que es una puerta bastante dolorosa negativa eh, partimos investigando en el suicidio o estábamos investigando en el suicidio cuando nos encontramos con cifras eh, muy, muy altas focalizadas en jóvenes de la diversidad sexual entonces eh, empezamos a mirar más, más profundamente y, y claro no, no, eh, entramos a un, a un mundo que desconocíamos donde el, 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 el tema como de, de la sobrevivencia y el poder pensar un futuro posible y esperanzador eh, se, se tornaba en algún punto del desarrollo sí. de jóvenes eh, se tornaba algo muy, muy, muy difuso sí. eh, y, y, y las vivencias como de, de, que, de que en realidad no, no tienen ese, ese, ese futuro asegurado sí. eh, de ahí llegamos por ejemplo a, a, a investigar con personas trans que es aún peor, ¿no? O sea, todas claro. estas cifras negativas que hemos estado hablando en la población trans es aún peor.
0: Son como cuatro veces más, ¿no? Como por lo menos. Por lo
1: menos, por lo menos, y ocho veces por sobre la, la, la población en general. Entonces, eh, es algo que, que de alguna manera eh, para nosotros ha sido como súper importante y éticamente importante eh, interesarnos desde la academia y a mí personalmente, digamos, me, me pasó eso,
0: ¿no? ¿Cuántos años llevan ya con, bueno, tú con tu equipo en, en este tema particular?
1: Seis, siete años, por lo menos, yo creo que, que llevamos en, en, en eso, ¿no? Uh -huh. Como que, eh, claro, al, al inicio, como te digo, partimos un poco como, como por, esta, por esta puerta, pero después empezamos con el tema del prejuicio, el tema como, nos interesó mucho, por ejemplo, saber qué pasaba con los propios terapeutas, ¿no? Entonces hicimos una investigación para investigar los profesionales de la salud mental, en su prejuicio, en su estereotipo, en sus actitudes frente a la diversidad sexual y de género. Y claro, nos encontramos como, eh, con, eh, con un porcentaje no, no, no mayor, sino menor, pero aún así, un porcentaje menor en, 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 eh, en el mundo profesional de la salud mental eh, es, es complejo. ¿no? son personas que tratan a otros, ¿no? claro. que están como para el servicio ¿no? de la, del, del crecimiento y de la ayuda psicológica para otros. Entonces, que, que esas personas eh, tengan estos prejuicios y participen eh, un poco como de eso, eh, no, no, nos preocupó, ¿no? No, nos ha preocupado.
0: Claudio, cuando hablas sobre este eh, futuro que se ve poco, poco esperanzador durante diciembre del año pasado, entre la primera y la segunda vuelta pre presidencial, eh, yo sentí sobre todo en las redes sociales eh, mucho miedo. Mucho miedo porque además se comenzó a publicar información sobre estudios que, había, que se habían hecho en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, de qué es lo que pasa con el aumento, por ejemplo, de los ataques o transfóbicos cuando hay en el fondo gobiernos de, de, de extrema derecha que finalmente eh, dan como cierto apoyo eh, así estructural a estos discursos de odio. Eh, en, en Chile también, bueno, esta, la segunda vuelta fue contra un candidato de, de, de extrema derecha, entonces eso también te quería consultar cómo, cómo se había vivido, si es que cómo fue este como encender las alarmas de que el contexto realmente podía cambiar y podía ser muy hostil y muy complicado para muchas personas.
1: Bueno, completamente así como tú lo, tú lo dices, o sea, concretamente eh, yo dirijo un, un programa de atención psicológica a personas trans y de género no conforme en la, en la universidad, y nuestros pacientes lo, lo, lo decían, ¿no? Así como eh, eh, se respiraba esa sensación de miedo de, de, de inseguridad como de que la, la, la cosa estaba, estaba difícil en las calles eh, en general son personas jóvenes y, y, se, y que se mueven por la ciudad eh, y, y, y ellos percibían esto, ¿no? Entonces empiezan como a esconderse un poco más digamos, empiezan como a y, eh, y, y empiezas a ver tú, y lo conversábamos con el, con el equipo de, de profesionales eh, empiezas a tener como desde esa sensación más, más estructural, ¿no? más de, al, del ambiente, algo que se empieza a absorber y empieza a activar esos miedos que se convierten en síntomas, finalmente. Entonces uh -huh. empieza a aparecer la angustia, empieza a aparecer nuevamente eh, eh, ciertos sentimientos como de desesperanza, el miedo, eh, etcétera, etcétera. Eso lo, lo vivimos eh, en esos meses y fue muy movilizador. ¿No? De, ahí que, de ahí que de alguna manera también eh, vino la, la, la contraparte, digamos, y empezamos a movilizar y a hacer activismo digamos, en, en, en esa línea, porque sabíamos que, que, bueno, tenemos la experiencia, nosotros tenemos muchos colegas con los cuales trabajamos e investigamos en Brasil, por ejemplo, sí. eh, y, eh, y ellos lo, lo, lo vivieron cuando, eh, cuando Bolsonaro eh, empezó en, en, en su sí. gobierno. Porque él mismo declaraba estas cosas, ¿no? Entonces, en la medida que, que las autoridades de un país empiezan a declarar y a hacer comentarios eh, homofóbicos, transfóbicos, lesofofóbicos, etcétera, etcétera, eh, como que abres una puerta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de, de, de patear a alguien en la esquina? ¿no? ¿Cuál es el problema? No, no va a pasar gran cosa. Entonces empieza a, como a abrir estas puertas de, del, del odio eh, y, y bueno, eso se, 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 se convierte en algo que, que en, en Brasil, digamos, fue eh, tremendamente negativo y violento. ¿no? Eh, y además ocurre otro fenómeno ¿eh? que se ha detectado también eh, en Estados Unidos y en parte de Europa, qué sé yo. importante avance que en Chile también, de elementos estructurales positivos. Pero, pero todo lo que es positivo implica como un, 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 un salir, digamos. ¿eh? Es como que, que hay un, una, una sociedad más abierta y una sociedad eh, y una cultura que se abre y sale del closet, ¿no? De alguna manera. Todos, de alguna manera, empezamos a hacer eso. Pero inmediatamente viene la reacción. Y eso ha pasado en... en, en, en Empezó a pasar en Europa, en, en Estados Unidos. Bueno, y, a, y acá también, de alguna forma, empiezan a haber estos movimientos en la medida en que hay personajes como este candidato que tuvimos, ¿no? Que, que lo empiezan a permitir, ¿no? Se empieza a permitir eh, que eso aparezca más impunemente, ¿no? Eh, y esa reacción eh, viene como una ola contraria, ¿no? Eh, y eso implica, por ejemplo, que, que empiece a haber. Eh, movimientos de odio eh, empiecen a aumentar esos movimientos de odio, y eso viene ocurriendo en los últimos dos o tres años que justamente son los años que más han habido avances por otro claro. lado eh, pero empiezan a haber estos movimientos como una contrarreacción ¿no? como, entonces eh, el, 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 el tema sigue presente ¿no? en, en, en todas partes te, te contaba que, que un, eh, un colega con el cual tenemos eh, eh, proyectos de investigación, participan en un diplomado que, que nosotros hacemos en Colombia, y que eh, con, su, con su equipo y, y la institución a la que pertenece hace eh, eh, difusión de temas de diversidad sexual, educación, y trabajando en colegio eh, contratados, digamos, por el colegio para justamente hacer talleres con los alumnos y todo, eh, está eh, posteriormente empieza a recibir eh, amenazas y una serie como de, de los propios apoderados, de un grupo de apoderados de ese, de ese mismo colegio. ¿no? Entonces, ese tipo de cosas eh, te indican que eh, la apertura puede estar y, y, y uno la celebra, ¿no? celebra esta, estas leyes que, que de alguna manera... Vienen, vienen a, a consolidar una, una años de lucha de, de, del activismo, eh, sin embargo uno sabe que inmediatamente va a venir una reacción,
0: mm, es ¿Va?
1: inmediatamente van a haber grupos que, que van en, en Estados Unidos está ocurriendo, digamos que en muchos estados eh, han empezado como a como aparecer una serie como de normas y reglamentos, como los estados Unidos son más independientes, digamos, en Estados Unidos, como normas y reglamentos en el ámbito vocacional, por ejemplo, con los niños, ¿sabes? sobre el tema de los baños, sobre el tema como de, la, de las clases de, de educación física, como, como ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son retrocesos que, eh, que son reacción a los avances que al mismo tiempo ocurren.
0: Claudio, ayer de hecho leía un artículo que apareció en el mostrador, todo esto en el contexto de, lo, de los premios que entregó Todo Mejora, sí. eh, que el apoyo de los adultos y adultas reduce un 40% las posibilidades de que un adolescente más intente suicidarse. Y con este dato me gustaría que conversáramos de lo importante que es eh, el rol de las familias, de los entornos, eh, y también, ¿por qué no?, de la visibilidad, donde uno ve que, bueno, hay futuros posibles, futuros felices posibles.
1: Sí, o sea, es muy importante. En, en todo sentido, ¿eh? Eh, primero, a propósito de lo, lo de la familia, eh, la verdad es que, que, que el dato está y se ha investigado y uno lo ve ¿eh? en, en la clínica directa con, con nuestro y nuestra paciente. Eh, cuando eh, encontramos papás, mamás, eh, familias en general apoyadoras de su proceso, ¿no? su proceso identitario, su proceso con respecto a su orientación sexual o con su identidad de género, eh, eso inmediatamente para los clínicos, por ejemplo, es un, es un alivio. ¿no? Decimos, ya, aquí vamos a trabajar bien, ¿no? aquí vamos a tener digamos, un buen camino. Eh, independiente que haya que haya cosas que educar, que haya cosas que apoyar, que haya cosas que aco acompañar, etcétera. Sobre todo, por ejemplo, con, con transiciones de, de género. Eh, independiente de eso, eh, cuando está ese, ese apoyo eh, incondicional de, lo, de los padres eh, a través del amor de sus, hacia sus hijos e hijas, ahí eh, tiene uno tiene todo ganado, eh, ab absolutamente. Y al contrario, cuando eso no está el camino se torna tremendamente difícil, eh, a extremos, digamos, de, de chicos o chicas expulsadas de, de su casa y que andan vagando en diferentes lugares eh, eh, y que, bueno, aumentan eh, hasta ocho veces la, la posibilidad de eh, ideación o intento o suicidio consumado. Eh, entonces, sí, claramente la presencia de familia apoyadora, mundo adulto, eh, acogedor, apoyador, que genere espacios de seguridad eh, eh, es algo que disminuye riesgo, disminuye psicopatología etcétera, etcétera ¿no? nosotros lo vemos a diario digamos, con nuestras pacientes
0: y en este eh, sentido, ¿cuál ha sido el, el trabajo de Proyecto T?
1: Bueno, el Proyecto T es nuestro, nuestro orgullo de alguna manera en, en, en el equipo del, del CEPS eh, Mira, eh, nosotros con, eh, partimos con atenciones individuales, pero rápidamente eh, empezaron a llegar familias, eh, mamás, papás, eh, pidiendo como información, ayuda, eh, eh, pidiendo de alguna manera un apoyo ¿no? para entender algo que a veces les resulta como complejo. Y terminamos creando o sea, una pequeña unidad de... de de Intervención y Terapia Familiar, eh, con colegas especialistas, digamos, eh, y eh, tenemos un grupo, eh, eh, generamos un grupo para padres y madres, ¿ya? o para cuidadores, hay, hay una abuela también por ahí dando vuelta, que eh, se juntan una vez a la semana y van hablando de sus hijos, sus hijas, sus hijes, eh, y todo lo que les va ocurriendo, están en diferentes momentos del proceso, etcétera. Por otro lado, también, eh, a veces cuando recién, recién llegan ¿no? eh, padres pidiendo eh, este apoyo, eh, ahí se hacen intervenciones familiares, directas, eh, con esos hijos hijas y, eh, y con los padres, por ejemplo. Cuando... Pero para eso, eh, tú ya tienes, o sea, cuando padres llegan pidiendo esa ayuda, el 99% de los casos es porque ya hay un apoyo. ¿no? Eh, y eso ya, ya es una ventaja, ¿no? Eh, la mayoría de los chicos o chicas llegan solos o solas ¿no? pidiendo ayuda y, y, y muchas veces a escondidas de su padre o eh, a escondidas como de su familia eh, o con eh, algún eh, apoyo de, de, de hermano o hermana o a veces familiares más, más lejanos, pero muchas veces solo, solo, o solo. entonces dentro de esta, de esta desesperanza eso es lo que más vemos por lo demás ¿no? eh, entonces eh, para el proyecto te eh, contar digamos con, con, con la familia ha sido fundamental ¿no? eh, sabemos que, que ese es el mejor camino no siempre lo obtenemos ¿no? pero sabemos que es el mejor camino
0: ¿Mm? Claudio algo comentaba sobre bueno el tema de, de, del uso de los baños en Estados Unidos ¿Hay en Chile alguna especie de manual eh, se, se está estudiando, alguien lo está haciendo que en el que, con el que se pueda, no sé, apoyar, por ejemplo, a los servicios públicos, a los colegios? Mira,
1: hay, hay mucha normativa, eh, o sea, hay, hay normativas con respecto a educación, con respecto al tema como de, de las de la adaptaciones que tienen que tener los colegios que, que ha emitido el, el, el Ministerio. La... la la institución que, que más reúne, eh, bueno, hay varias, digamos, pero por ejemplo tú mencionaste a Todo Mejora. Todo Mejora tiene una página fantástica que tiene una serie de recursos para, para las familias, para los profesionales, para, eh, para las instituciones, eh, etc. Pero eso se ha ido, se ha ido creando eh, y donde la, 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 las diferentes instituciones pueden obtener eh, esa, esa, eso instructivo No es que exista un solo manual sino dependiendo de lo que se está buscando. ¿no? El, el, el Ministerio de, de Educación tiene eh, ciertas eh, normativas que ha ido sacando esto, estos años, eh, pero por ejemplo la organización, eh, una de las organizaciones más importantes de personas trans en Chile, la OTD, OTD de Chile, eh, tiene en su página web también eh, la mayoría de estas normativas es con respecto a eh, educación, con respecto a eh, la, eh, temas legales con la, con la identidad, etc. Entonces, ahí hay donde, donde obtener toda esa información, ¿no? relativamente fácil.
0: Pero en el fondo no hay, no hay ni, ninguna obligación de, de implementarlo. No,
1: o sea, sí, no, se supone que <ríe> con los colegios ahí entran en tensiones, digamos, ¿no? eh, típicas tensiones que hay, que hay una normativa, pero hay poco control, hay poca, como, entonces eh, empiezan los reclamos, entonces cuando, cuando alguna familia... Es eh, interesante la, la pregunta como analizarla a fondo, porque cuando hay familia apoyadora por ejemplo, dan la pelea al frente al colegio con respecto a la ropa, con respecto al, 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 al uso del nombre, el, del nombre social, al, al tema de los va etcétera, etcétera. Eh, pero si no la hay, eh, un chico o chica, digamos, que aunque sepa, porque la mayoría sabe estas cosas, porque están en redes sociales, etcétera, le cuesta mucho pelear solo, o sola. No, no tiene ese apoyo. Entonces la familia ahí también eh, eh, entonces va a depender de que eh, ese colegio sea más o menos eh, apoyador, sea más o menos abierto a. Eh, y, y estoy hablando de colegios eh, fiscales, digamos, del Estado, ¿no? No, ni siquiera eh, ni qué decir con colegios particulares que tienen sus su propios reglamentos y la obligatoriedad vivía eh, 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 de una manera bastante más relativa.
0: No. comentábamos también eh, sobre la formación de profesionales en eh, salud mental me gustaría preguntarte más o menos cuál es el estado del arte qué, qué es lo que han podido pesquisar falta formación esto existe en las mallas es algo que hay que buscar por fuera cómo, cómo ha ido funcionando
1: mira este es un, es un vacío que, que ha habido durante muchos años de hecho nosotros el en 2018 sacamos, a propósito de otra investigación que nos ganamos unos fondos ahí, eh, logramos sacar un, una especie de guía. No existía nada de eso. no, no Existía algo muy, muy, muy poco sistemático en algunos lugares ligado más bien a, a, al, al activismo. Pero algo que proven, proveniera de la academia, por ejemplo, no había nada. Entonces sacamos este, 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 este como, esta como guía eh, bueno, y hasta el día de hoy hay gente que, que, que conoce esa formación, no conoce nada más, digamos, ¿no? y nos agradece, qué sé yo. Eh, entonces, eso es como para mostrarte que, que del, y del 2018 ahora han aparecido muchos más, ¿no? Pero ya en esa época nosotros detectamos, eh, porque fue en la misma época que hicimos esta, esta investigación sobre el nivel de prejuicio y actitudes de profesionales de salud mental frente a la diversidad sexual y de género, que eh, parte de la, de, la, de la investigación mostraba cómo eh, había eh, nada, nada de información. ¿ya? Por lo tanto, o incluso información muy distorsionada. Piensa tú que la gente que se formó en mi época tenía otra perspectiva sobre la diversidad sexual y sobre la diversidad de género más aún. O sea, era psicopatología por todos lados, digamos. Entonces... Eh, que es peor aún. Entonces, el, el, ese vacío, eh, si bien hoy en día es mucho menor, ¿no? eh, cada vez más hay, 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 hay material dando vuelta, sí. aún falta eh, su presencia en la formación. Hicimos otro pequeño estudio hace, hace poco tiempo, digamos, si sí, en, 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 en seis o siete universidades de, la, de las más prestigiadas en Chile en carrera psicología, en, en, lo, en cierta cantidad de cursos, sobre todo ligados al ámbito clínico, eh, si en las mayas había presencia o no de formación y educación sobre eh, diversidad sexual y de género, y eh, no había, no solamente no, no había sobre eso, sino que además no había sobre sexualidad. Eh, algo tan importante para el desarrollo humano tampoco está, está, está presente, ¿no? Entonces, eh, ahí hay una falta eh, más en, en, la, en, en ambientes más formales, eh, de pregrado, por ejemplo. Eh, ya hay falta en los colegios sobre formación sobre sexualidad en general. Eso es algo tremendamente importante y necesario que no la hay. Pero... Eh, en psicología tampoco, en medicina tampoco, eh, se encuentra, y, y esto no es solamente en Chile, ¿eh? Eh, ocurre en muchas partes del mundo también, ¿no? Es algo que, que, que ha faltado eh, como sistematizar. Y recién eh, eh, se han ido creando programas ya más de posgrado, ¿no? como el, el diploma que tú mencionas, digamos, que, que tenemos en la Diego Portales y que está eh, eh, patrocinado por Midap.
0: Claudio, ¿cuáles son los impactos en la población LGBTIQ+, de llegar, por ejemplo, algún psicólogo, psicóloga, psiquiatra, eh, que no tenga esta formación o las nociones mínimas eh, para tratar de manera correcta eh, a una persona de este grupo, en, en particular, ¿qué, qué es lo que puede pasar, porque lo, lo hemos hablado antes en otros programas con, con otros investigadores e investigadoras sobre los distintos sesgos, entonces sabemos que hay un montón de conflictos, o sea, no es, no es llegar y decir mira, simplemente el psicólogo o psicóloga no, no me pareció, o sea, es, es, puede generar eh, cosas mucho más profundas que eso.
1: Sí, sí, absolutamente. O sea, va a depender un poco cuál sea la expresión que tenga esa, ese sesgo o esa ignorancia eh, o esa malformación. Eh, la expresión que tenga y va, va desde lo que se conoce como las microagresiones, ¿ah? eh, que puede ser el, 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 el tema de no uso del nombre social de, de, de una, o, de, o de cierta estereotipos por ejemplo ¿ah? como hoy no se te nota <ríe> o cosas por, por, por ese estilo, ¿sí? que son descritos más bien como en, en gente que, que, que puede tener la mejor intención del mundo pero son pequeñas microagresiones eh, que a veces los pacientes y las pacientes lo toleran, lo perdonan porque igual les cae bien el psicólogo la psicóloga y ya, ok, siguen adelante pero esto se puede convertir en algo mucho peor ¿Ya? Bueno, el extremo eh, son eh, el, el, ya la, la directa eh, como intención de generar o hacer el, 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 lo que se llama el, el esfuerzo por eh, cambiar la, una orientación sexual eh, eh, no heterosexual, por ejemplo, o un género diverso. Eh, pero entre medio tenemos muchas posibilidades, entre ellas, por ejemplo, algo que, que a mí siempre me preocupa, es cuando existe una especie como de, ¿cómo decirlo? Una, eh, dentro de la necesaria alianza terapéutica que tiene que haber entre un paciente y un, de un, un terapeuta, cuando un paciente eh, ha internalizado todos estos prejuicios, actitudes y estereotipos en sí mismo, él, eh, y por lo tanto se siente la peor persona del mundo, digamos, sencillamente por ser gay o por ser lesbiana, etc. Y el, y, el, y el terapeuta, en vez de trabajar afirmando esa identidad, por lo tanto, haciendo, siguiendo el camino para que vaya dejando lo, lo que eh, sabemos se llama estigma internalizado, y trabajando sobre eso, que ha internalizado la persona, eh, lo refuerza lo refuerza con estas pequeñas microagresiones. ¿no? Eh, refuerza, por ejemplo, la idea de que, que en realidad eh, las personas gay eh, no pueden tener una relación de pareja como los heterosexuales, sino que eh, tienen una cosa más difusa y desordenada y, y, y como, como poco sana, o, o, o etc. ¿no? Eh, entonces eh, aumentan la desesperanza, por ejemplo. ¿no? a partir de un estereotipo, a partir de un prejuicio, por ejemplo. ¿no? Eh, y se, se transforma eso en una especie de alianza muy negativa. ¿ya? Y eso puede profundizar eh, una, un estigma internalizado en la persona. ¿no? Porque en el fondo eh, el terapeuta en el cual confía le está transmitiendo las la mismas ideas que... que, que que las, las tiene en su mente de alguna forma, ¿no? Como que, que han, han estado eh, con, con esa especie como de, de ataque a sí mismo. El terapeuta no, no lo está ayudando, sino lo está aumentando sin darse cuenta muchas veces, ¿no?
0: Si alguien no está escuchando y se, se está sintiendo así con, con respecto a su proceso de terapia, ¿qué le, qué le podríamos decir?
1: Yo eh, eh. Es difícil meterse ahí en, 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 en las terapias de, de las personas cuando confían en sus terapeutas, confían en sus psicólogos, psicólogas. Eh, lo más importante, diría yo, que, que cada persona pueda sentir eh, ese orgullo por ser quien es. Y si eso no está presente, saber que es algo que puede, puede lograr en la vida, ¿no? en la medida que pueda afirmar esa identidad. Uh -huh. eh, pero se van a encontrar con terapeutas que tal vez no están haciendo eso. ¿no? O que ni siquiera les pregunta qué, qué significa vivir, por ejemplo, eh, fuera, fuera de esta, entre comillas, norma. ¿no? Eh, lo que eso significa con respecto a, a estar en una familia X, por ejemplo. Eh, hay terapeutas que, que ni, ni siquiera eh, se meten en ese, en ese tema, ¿no? ¿Por qué temen? Porque qué la sexualidad es un tema que no, que no les gusta tocar o, o qué sé yo? Eh, entonces, esto va quedando en, 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 en una oscuridad. ¿no? Entonces, eh, y a veces lo, 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 los pacientes sienten que eso está bien, porque ellos también quieren mantener en la oscuridad. El problema está en que con eso están callando una parte muy importante de su vida ¿no? y haciendo una especie de alianza, como te decía, negativa con, con su terapeuta. Entonces, si eso está ocurriendo, ¿no? eh, bueno, yo creo que, que lo mejor que pueden hacer es hablarlo con su propio terapeuta. ¿no? No, no no estoy diciendo con eso que tengan que dejar su terapia, ¿no? sino más bien eh, confrontar eso y sacarlo a la luz. ¿no? Eh, como con todo el derecho del mundo a decir quiero hablar de esto ¿Ah? esto, esto a mí me preocupa ¿no? o esto a, a, a mí me, me, me duele ¿no? eh, y quiero hablar ¿no? y tengo derecho a hablar en este espacio ¿no? podría decir eso y, y, y en otros casos que eso también ocurre eh, si se siente agredido eh, yo creo que no es un buen lugar, <ríe> sencillamente.
0: Claudio, entonces, estábamos conversando un poquito antes sobre este Diplomado Internacional en Psicoterapia y Salud Mental en Diversidad de Género, Sexual y de Relaciones que imparte la Universidad Diego Portales, patrocinado por MIDAP, que tiene además un primer curso que es abierto a personas que no necesariamente son psicólogas uh -huh. o psicólogos, así que cuéntanos un poquito sobre eso,
1: Mira, que tenemos, tenemos este, este diplomado que dura ocho meses, ya vamos, vamos a la, hacia la segunda versión, una primera versión bastante exitosa. Y la, la primera parte del diplomado, que son cuatro módulos, el primer módulo es módulo introductorio. Eh, y ese módulo introductorio, que lo toman la, 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 los, los psicólogos, psicólogas, digamos, que se forman con nosotros, también como es, como es introductorio y, y, es, y es como, como explora eh, el, el, en general el desarrollo de sexualidad diversas, etcétera, lo ofrecemos también como un curso a personas que no necesariamente eh, sean psicólogos o psicólogas eh, de otras profesiones. Eh, igual es un curso de posgrado eh, que dura un, un par de meses online, eh, y que de alguna manera les permite una primera formación básica en, en, en esto. ¿ah? Y también, bueno, también obviamente para psicólogos y psicólogas que, que no quieran eh, ir más allá, pero, pero por lo menos tener nociones básicas eh, que ahí transmitimos en ese, en ese curso, que es la, en la primera parte del diploma.
0: Y para ya ir cerrando, Claudio, ¿cómo ves tú estos temas en los que tú estás trabajando en el contexto de una nueva constitución de un nuevo gobierno donde además hay un ministro y una ministra abiertamente gay, lesbiana ¿cómo lo ves?
1: Bueno súper bien <risa> <risa> me, encanta, me encanta esa diversidad eh, en todo sentido digamos que tiene este, eh, y, y me da mucha esperanza digamos eh, sobre todo me, 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 me da mucha esperanza que la, que la constitución pueda eh, establecer alguno, algunos parámetros generales eh, que vengan a marcar eh, la importancia que, que tiene el defender eh, la diversidad humana ¿no? en todo sentido eh, yo creo que, que pensando en una constitución que eh, aloje eh, ese tipo como de, de, de ideas eh, que proteja el tema de los derechos humanos para todos y todas eh, y en todo tipo de derechos, ¿no? eh, eh, yo creo que, que eso me da una, una tremenda esperanza. Y, y bueno, y pensar, digamos, de que cada vez más hay una apertura, o sea, hay un ministro y una ministra que dice, hey, yo soy lesbiana, o yo soy gay, ¿cuál es el problema? Eh, eso, tú no sabes el impacto que eso tiene en los jóvenes, mm. en términos de figura.
0: Bueno, además está Emilia Schneider, se me había olvidado también, además, que asume en marzo también. Además, eso es,
1: es tremendamente, eh, eh, tiene un tremendo impacto positivo en, en, en la comunidad y sobre todo, sobre todo en, en los más chicos y chicas, ¿no? que ven ahí como un ejemplo de esperanza, un ejemplo de vida, de no tener que esconderse,
0: claro.
1: no tener que ocultarse en la sombra. Eh, y finalmente de orgullo, que es lo más importante.
0: Claro, de vidas plenas. Así, absolutamente. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación. Que estés muy bien y bueno, estaremos conversando en alguna otra oportunidad.
1: Gracias a ti, Carola, y gracias a mi Dad por este, por este espacio. Un abrazo.
0: Que esté muy bien.